0: Bienvenue sur le podcast de Retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent. Une rencontre inattendue sous la pluie à Wishan il y a quelques années, qui nous emmènera dans les coulisses de notre boutique. d'élection de thé au programme. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce quatrième épisode de mon carnet de voyage. Moi, c'est Célia, amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la toute jeune boutique de thé en ligne Retour des Montagnes Jaunes. Avant de commencer notre voyage, je vous invite à vous préparer un thé gourmand et réconfortant et à vous installer confortablement. Fermez les yeux, direction les Monts Oui. Vous la semaine dernière. Je vous racontais une belle balade sous la pluie au milieu des théiers des monts Wuyi. À notre retour à l'entrée nord du parc naturel, la pluie a repris. Vu le temps et l'horaire, nous sommes en fin d'après-midi, plus aucun taxi pour rejoindre le centre-ville. Nous appelons donc un Didi, l'équivalent de Uber en Chine. Comme souvent les jours de mousson, L'application est débordée et nous devons attendre plus d'un quart d'heure avant qu'un chauffeur n'accepte la course. Encore un quart d'heure à attendre sous les arbres pour essayer de se protéger de la pluie. Nous sommes à nouveau trempés jusqu'aux os lorsque la voiture blanche arrive. Contrairement à beaucoup de voitures en Chine, celle-ci est assez petite et loin d'être neuve. Nous nous y engouffrons, trois derrière et un devant. en route vers Lan Tsun, le village de notre ami producteur Liu arai juste au pied de la roche des trois tentes, le seul village accessible à même la montagne. Nous sommes invités à prendre un thé dans la jolie maison de thé qu'il s'est récemment construite, attenante à sa petite fabrique. Le chauffeur est étonné de notre destination. Il n'y a rien à faire pour des touristes dans ce petit village. Nous lui expliquons que nous avons rendez-vous avec un ami producteur de thé. Il nous apprend que lui aussi est producteur, qu'il a des jardins de thé dans la zone protégée et sur certains beaux pics de Ouishan, et qu'il aimerait bien avoir des amis étrangers qui viennent lui rendre visite. Comme la saison des récoltes et de la production est terminée, et que la torréfaction des thés ne commencera qu'en septembre, c'est une période très calme dans la vie des producteurs. En cette saison, il aime faire le chauffeur pour pouvoir rencontrer du monde et discuter et faire sa promotion. En effet, sa fabrique n'est pas située dans la ville même, mais dans la vallée, entre la zone touristique et la zone écologique protégée, une zone où seuls les locaux peuvent se rendre. Comme nous habitons en Chine, il nous propose de nous envoyer des échantillons de ses thés pour les tester et nous invite pour notre prochain séjour à venir chez lui. Après notre thé chez Harai et un dîner dans un restaurant de rue du centre-ville, nous visitons quelques autres maisons de thé que nous connaissons avant de retourner vers la gare pour rentrer à Shanghai par le dernier train. Une semaine plus tard, une dizaine d'échantillons d'une centaine de grammes de yancha nous arrivent par la poste. Retour en 2020. À l'ouverture de la boutique, j'avais en tête de retourner en Chine une à deux fois par an pour rendre visite à nos amis et me procurer le thé dont j'avais besoin. Dans le contexte du printemps 2020, il a été impossible de voyager. Je prévoyais donc une virée dans le Fujian à l'automne, dédiée au Houlong et en particulier au Yancha. Ce sera partie remise. Normalement, j'aurais profité de ce voyage pour faire le tour des fabriques de nos amis. J'aurais sélectionné chez chacun 3-4 thés, puis je serais allée chez une amie guide touristique, elle aussi passionnée de thé, pour faire une dégustation comparée et finaliser mon choix. Cette année, on s'adapte. Depuis début octobre, je contacte mes amis producteurs à la recherche d'échantillons correspondant autant à mes goûts qu'à la gamme de prix pour laquelle je sais que les thés seront vendables en Europe. J'ai réussi à sélectionner 12 thés, 2 Darong Pao, 3 Jougoui, 4 Shuixian, 1 Chilan et 2 Xiaozhong qui sont finalement arrivés par la poste. Tous sont des thés des Jenshan, la zone touristique où sont situés les jardins à même les pics les plus réputés. les dégustations préliminaires en théière m'ont rassuré. Tous sont d'une belle qualité. Laisser un producteur faire une présélection n'est pas forcément concluant. Chacun ses goûts, ses idées d'un bon thé. C'est pour ça que, lorsqu'en général je fais une sélection chez le producteur lui-même, c'est souvent après avoir goûté plusieurs thés et discuté des uns et des autres que nous découvrons le thé qui me convient. Heureusement, mes amis connaissent mes goûts et j'ai reçu une belle présélection. Toutefois, sélectionner un thé, ce n'est pas choisir le thé que je préfère. Il faut s'assurer que le thé n'a pas de défaut, qu'il n'est pas trop sensible à l'infusion, qu'il n'ait pas des goûts trop originaux pour les occidentaux. Il faut sélectionner les thés les plus aromatiques, car en Europe, on préfère en général la puissance aromatique à la complexité en bouche. Il faut faire varier les paramètres d'infusion et il faut pouvoir faire un classement pour qu'à partir des 12 thés qui ont chacun des qualités et des prix différents, on arrive à une sélection cohérente. On ne peut ainsi pas sélectionner uniquement trois Shui Shien, même si cette année, ils ont eu ma préférence. Le meilleur moyen pour faire ces comparaisons reste le gaiwan, car les théières peuvent améliorer artificiellement la perception que l'on a d'un thé. Il y avait ainsi dans la présélection un superbe jogue, rond et long en bouche, mais avec un goût de main de Bouddha fermentée. Vous savez, cette pâte noire spécialité de Chao jo, Trop original pour des goûts européens. Et un des Zhong avait une grande sucrosité qui pourrait en déranger certains. Les dégustations ont été faites en famille. Je compte beaucoup sur l'avis de mon mari, puisque nous n'avons pas forcément les mêmes goûts. Les enfants aussi ont participé et donné leur aval sur les thés finalement sélectionnés. Pour les essais, nous avons sorti toute notre vaisselle et aligné sur notre table 12 gaïwans de 12 centilitres chacun, 12 pots de service et 24 tasses en verre. Les 12 thés ont été pesés et déposés sur des petites assiettes de présentation et l'eau chauffée à 100 degrés sur notre réchaud à charbon. Nous commençons par observer les feuilles, par les sentir à froid, puis nous les versons dans le gaiwan. Après avoir rincé brièvement les feuilles à l'eau chaude, il faut sentir l'odeur des feuilles chaudes, réhydratées. À chaque étape, les sensations de chacun sont notées minutieusement dans mon carnet de dégustation. Il faut avoir les paramètres d'infusion les plus réguliers possibles. 8 g de feuilles de thé par gaiwan, des infusions à l'eau frémissante chronométrées. D'abord 30 secondes, puis 5 secondes supplémentaires à chaque infusion. Pour ce type d'essai, il faut absolument avoir l'eau la plus chaude possible. Les Oulongs de grande qualité doivent être très peu sensibles à la température d'infusion. C'est quand l'eau est la plus chaude qu'ils libèrent le plus d'arômes, mais aussi qu'ils montrent leurs défauts. C'est justement ce que nous recherchons. C'est vrai pour les houlons, mais c'est aussi vrai pour tous les autres thés chinois. Place à la première infusion. Chaque thé, l'un à la suite de l'autre. Une première tasse est réservée à déguster chaque thé séparément, l'un à la suite de l'autre. Puis, une deuxième tasse à faire des comparaisons entre les thés. Et recommencer. Que d'arômes à noter dans mon carnet. Mais il ne suffit pas de s'arrêter au profil aromatique. Il faut aussi considérer les sensations en bouche. Les goûts, leurs évolutions, la rondeur, la longueur du thé, sa capacité à remplir toute la cage thoracique, la rétroolfaction et sa capacité à nous transporter dans une autre atmosphère. Au bout de cinq infusions, soit 120 tasses chacun, nous ne pouvons plus continuer. La puissance de ces très beaux crus nous laisse ivres de thé. Nous finalisons et mettons en commun nos notes et nos impressions. Si thé ressorte, nous réitérerons donc notre dégustation le lendemain, en gaïwan et en théière. Au bout de deux jours intenses en thé des rochers, nous n'en pouvons plus. Pendant quelques jours, nous ne pourrons même plus toucher une tasse de thé, en dehors de notre tasse du matin. Au final, quatre thés ont été sélectionnés. Un Chilan de la Falaise à la Roche de Jade, d'un producteur chez qui nous achetons nos thés depuis des années et qui a une maison de thé à San Sangu. Et trois thés de notre ami le chauffeur, un Xiaojong non fumé, le thé noir emblématique de Wishan, un Jougui et un Gaotsong Shui tous deux du Pic du Lotus. La production de notre ami nous a particulièrement plu cette année. Les années précédentes, ces thés aurait été bien trop torréfié pour un palais européen. Il faut savoir que son principal client est une grande maison de thé de Canton qui travaille essentiellement pour la diaspora malaisienne. Ce client est spécialisé dans la conservation et le vieillissement des houlons et pour avoir des thés de rocher de garde, il faut les torréfier fortement. Nous suivons ces thés depuis plusieurs années et il est vrai qu'ils montrent tout leur potentiel après deux ans de conservation en général. Il faut savoir que la plupart des petits producteurs des monts oui proposent à leurs clients d'acheter leur thé au stade de maocha, c'est-à-dire des thés déjà oxydés mais n'ayant pas subi l'écotage des feuilles et la torréfaction finale, et que le client choisit à ce moment-là le niveau de torréfaction qu'il voudra pour son thé. Comme nous sommes de petits clients, nous devons donc choisir parmi nos amis producteurs les lots à leur disposition en fonction de ce qui a déjà été torréfié. Depuis que nous connaissons notre ami de le chauffeur, nous discutons régulièrement ensemble de la torréfaction et nous avons bien remarqué qu'au fur et à mesure des années, il nous propose des thés moins torréfiés. Quant à notre ami Arai, nous n'oublions pas ces thés qui sont vraiment exceptionnels. Il ne les met d'ailleurs en vente qu'après quelques années de conservation, Lorsqu'ils ont atteint le maximum de leur potentiel. Toutefois, ces thés sont relativement chers et notre boutique est trop jeune pour prendre le risque financier de les proposer. Mais si nous arrivons à trouver un public suffisant pour noter, nous serons vraiment heureux de proposer ce niveau de perfection. Et je suis très heureuse de vous annoncer que notre sélection d'hiver est bien arrivée et que vous pouvez dès à présent la retrouver sur notre site internet. Cet épisode vous a-t-il plu J'espère vous trouver nombreux dans notre prochain épisode. Je vous emmènerai à la découverte d'une des factories de thé noir les plus réputées de la région de Chimène. En attendant lundi prochain, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Retour des Montagnes Jaunes. Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast retourdesmontagnesjaunescom slash blog au pluriel slash podcast Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. C'était « De retour des montagnes jaunes », carnet de voyage dans l'univers des Téchinois.